0: Tervetuloa Open doors katsaukseen. Tämä on ohjelma, jossa käsittelemme kristittyjen kohtaamaa vainoa eri puolilla maailmaa ja myöskin taustoitamme vainotilannetta maa kerrallaan. Tänään aiheenamme on Intia, joka on Open Doorsin uusimman World Watch List-vainoraportin mukaan on siellä 11. Olen Jaakko Rahja ja seurassani on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa mukaan. Kiitos Jaakko.
1: Mikä kerro alkuun, mikä on Open Doors? Open Doors on vainottuja kristyä palveleva kansainvälinen poliittisesti sitoutumaton avustusorganisaatio, joka toimii nimenomaan kristilliseltä arvopohjalta ja palvelee maailman vainotuimpia kristittyjä. Järjestö on perustettu jo vuonna 1955 Hollannissa ja järjestön perustaja on tämmöinen veli Andreas Peite nimellä maailmalle tutuksi tullut mies, joka lähti aikoinaan viemään raamattuja rautaisiripun taakse, eli silloiseen neuvostoliittoon.
0: Kuinka monessa maassa Open Doors toimii?
1: No, tätä nykyään Open Doors toimii y- yhteensä yli 90 valtiossa, eli noin 24 tällaisessa Suomen kaltaisessa tukimaassa, jossa me saamme rohkaista ihmisiä rukoilemaan, kristittyjen puolesta, jotka kokevat vainoa, ja myöskin tiedottamaan siitä ihmisoikeusrikkomuksesta, joka kristittyihin monessa maassa kohdistuu. Ja sitten käytännön avustustyötä tehdään hiukan vajassa kymmenessä kohdemaassa tätä nykyä.
0: Se on aika paljon. Mm, kyllä. Mutta tämän ohjelman aiheena erityisesti on Intia, yksi
1: väkirikkaimmista valtioista maailmassa. Kyllä, Intiassa on 1,36 miljardia ihmistä siis Se on järkyttävä. Se on järkyttävä määrä. määrä. Mm. Joo,
0: ennusteiden mukaan Intia ohittaa väkimäärältään Kiinan vuoteen noin 2030 mennessä. Mikä käsitys Open Doorsilla on kristittyjen
1: määrästä Intiassa? No Intiassa, jos mietitään määrää, niin niin se kuulostaa paljolta, noin 70 miljoonaa. Mutta sitten kun katsotaan suhteessa siihen kokonaisuuteen, niin niin kristyt on monella tavoin tämmöinen vähemmistö ihan aidosti.
0: Eikö vielä ole niin, että siis kristittyjen sijoittuminen Intiassa vähän vaihtelee, että eri puolella Intia.
1: Kyllä, ää, Intiassa on melkein 30 osavaltiota ja joitkut osavaltiot ää, ovat lähestulkoon täysin hindulaisia ja, ja sitten taas on muutama osavaltio, jossa on jopa yli puolet väestöstä kristittyjä.
0: Intia on sen tunnemme ja tunnistamme hindulainen valtio. Miten kuvailisit nyt näiden kristittyjen tilannetta hindulaisessa Intiassa?
1: Mm. No Intia on tietysti monimuotoinen. Ja taustaltaan demokraattinen valtio, siis uskonnollinen yhdenvertaisuus, on kirjattu maan perustuslakiin. Mutta käytännössä Intian demokratian tilaa on kyseenalaistettu viime vuosina, ja etenkin Intian sana- ja uskonnonvapaus on ihan selvästi kaventunut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Viime vuosina hindunationalistinen hindutva ideologia on voimistunut Intiassa. Ja tämän ideologian ajatus on se, että ainoastaan hindut, siis hindu tunnustavat intialaiset on aitoja, oikeita intialaisia.
0: Et ole tosi intialainen, ellet ole hindu.
1: Joo, tämä on just se ajatus. Eli oletus on se, että jos sä oot aito intialainen, sun pitää olla uskonnollisesti hindu. Tässä on tämmöinen vaatimus yhdenmukaisuuteen. Ja sen mukaan siis kristityt ja muslimit ja esimerkiksi sikhit ja muut uskonnolliset vähemmistöt, niin heillä ei ole tämän hindu nationalismin mukaan samoja oikeuksia kuin, kuin hindu-uskontoon kuuluvilla. Ja nämä hindu-radikaalit on, on viime vuosina hyökännyt näin ollen myös kristittyjen koteihin, kirkkoihin ja harjoittaneet laajaa tämmöistä syrjintää ja pelottelua, johon valitettavasti ei aina edes puututa. Ja sitten sen lisäksi nyt jo yhdeksässä osavaltiossa on otettu voimaan tämmöinen anti-conversion law, eli siis yhä useammassa osavaltiossa on mahdotonta, henkilölle kääntyä hindulaisuudesta kristityksi. Se on lakiin kirjattu. Se on lakiin kirjattu osavaltiolakiin. Ja tässähän kysymys on siitä, että vaikka Intian perustuslaki antaa uskonvapauden, niin käytännössä osavaltion jolla on iso merkitys Intian osavaltioissa, ajaa tämän perustuslain uskonvapauden yli. Ja näin ollen henkilö, joka Haluaisi vaikka kääntyä hindulaisuudesta kristyyksi, niin hän ei voi niin tehdä, koska se on kielletty tässä laissa. Samaan aikaan ympäri Intia on tämmöisiä garvapsi-rituaaleja, jossa sitten taas vastaavasti henkilö, joka haluaa kääntyä hindulaisuuteen jostakin muusta uskonnosta, niin juhlallisesti saatetaan takaisin aitoon intialaisuuteen, niin sanotusti, eli tähän hindulaisuuteen. Tämä garvapsi tarkoittaa kirjaimesti käännettynä paluu kotiin, eli paluu kotiin juhlaan. Aivan. Ja tämähän kuvastaa just tätä hindunationalismin ajatusta siitä, että sinä palaat aitoon oikeaan intialaisuuteen eli hindulaisuuteen.
0: Tartun tuohon äskeiseen sanomaasi, että mm. jos oikein ymmärrän, niin ilmeisesti juuri sellaiset kristityt, jotka ovat kääntyneet hinduuskosta mm.
1: kristityiksi, ovat kaikkein pahimmassa tilanteessa. Joo, heihin kohdistuu jatkuvaa painostusta palata, palata hindulaisuuteen, ja näitä kristittyjä suljetaan usein yhteisön ulkopuolelle, Ja syrjitään työpaikoilla. Näihin kristityihin voi kohdistua fyysistä väkivaltaa. Mä muistan muutama vuosi sitten eräs ystävä kertoi, kuinka eräs tämmöinen mies, joka joka oli hindutaustainen, niin hänet siis hakattiin julkisesti väkijoukon keskuudessa. Roikotettiin puusta pää alaspäin, sidottiin kiinni ja, ja hakattiin hengi, melkein, niin kuin, siis luultiin hänen kuolleen, että hänen ruumiinsa sitten heitettiin ojaan ja ihmeen kaupalla siellä joku löysi tämän miehen ja tajusi, että tämä mies vielä hengittää ja toimitti sairaalahoitoon. Mutta siis tällaista raakaa väkivaltaa kristittyihin kohdistuu eri puolilla Intiaa ja kaikista traagisinta on se, että nyt kun tämä hindunationalistinen liike on saanut poliittisen vallan Intiassa, niin Näihin väkivaltaisuuksiin ei esimerkiksi poliisin taholta aina puututa lainkaan.
0: Open doors julkaisee vuosittain tämän vainoraportin, raportin World Watch List vaino-raportin, ja tällä listalla Intia on ollut usean vuoden ajan siinä sijalla kymmenen tai plus miinus. Mm. Voidaanko tästä päätellä jotenkin niin, että kristittyjen vainotilanteissa ei tällaisia
1: olennaisia muutoksia suuntaan tai toiseen ole tapahtunut viime vuosina? Joo, kyllä tämä juuri näin on, että kristiön asema Intiassa ei ole parantunut merkittävästi. Ja väkivalta on edelleen todella laajaa kristittyihin ja voisi sanoa, että pääministeri Narendra Modin nykyisen hallituksen tultua valtaan alunperin toukokuussa 2014 ja sitten vielä 2019, jolloin tämä BJP-puolue sai uuden mandaatin parlamenttiin, niin tämä kristittyihin kohdistuva painostus on kasvanut ja myöskin nämä tapaukset, mitä raportoidaan eli eri puolella Intiaan, niin ne on lisääntynyt todella hälyttävästi. Ja tämä ei ole asia, mitä ainoastaan Open Doors pitää esillä tai, tai World Watch-tutkimusyksikkö on huomannut, vaan tämähän on asia, mikä on herättänyt ihan maailman, äh, maallistuneen lehdistön ja median huomioon, että sananvapaus ja uskonnonvapaus on Intiassa hyvin nopeasti mennyt heikkoon ja huonoon suuntaan. Ja nämä kristittyihinkin kohdistuvat iskut jää aika monesti, Täysin ää, rankaisematta.
0: Esivalta ei puutu näihin. Nimenomaan. Intiasta meille useimmille nousi mielikuva kastijaosta. Joo. Kastijaosta, jossa ihminen siis on sitä paremmassa asemassa, mitä korkeampaan kastiin hän on syntynyt. Ymmärtääkseni kastijaosta virallisesti on luovuttu, mutta käytännössä se elää kaikiti edelleen. Voitko avata meille hiukan tätä järjestelmää ja myöskin sitä, että mitä se merkitsee kristitylle, jotka käsittääkseni
1: eivät tällaista kastijakoa hyväksy? Mm. Joo, kyllä. Tämä on keskeistä, kun puhutaan Intiasta, koska vaikka laki Intiassa kieltää virallisesti tämän kastiaan, niin käytännössä se vaikuttaa kaikkeen intialaiseen elämään. Ja kuten jakko sanoit, niin, niin kastiin synnytään, eli se on käytännössä elinikäinen ihmisluokka ja määrittää ihmisen elämää Intiassa hyvinkin pitkälle. Varsinkin maaseudulla äh, ihminen ei käytännössä pysty elämään niin kuin irrallaan tästä kastista, johon hänet on liitetty, ja eri kastien välinen kanssakäyminen, niin se jopa ei ole suotavaa. Eli sulla on tietynlainen yhteiskunnallinen hierarkia.
0: Mitä se kanssakäyminen tarkoittaa? No ja esimerkiksi
1: eri kasteihin kuuluvien avi- avioliitto ei onnistu, tai sitten vaikkapa ihan ruoka- ruokailuyhteys. Eli valta Intiassa on, noin 3 prosenttia intialaista kuuluu tähän ylimpään kastiin. Eli nämä on nämä Mo- pu- Montako
0: näitä kasteja on?
1: No Tämmöisiä pääkasteja on, on, on neljä.
0: Ja sitten taitaa olla vielä tarke, sitten, tarkennuksia. Kyllä, tässä.
1: kyllä. Sitten on vielä niitä niin, niin sanottuja ää, alakasteja. Mutta jos mietit, mietitään niin kuin tämmöisessä hierarkisessa ja rituaalisessa järjestyksessä, niin te ylinkasti, eli brahmaanit, he ovat tätä papistoa noin kolme prosenttia Intian väestöstä. Ja he, he ovat, niin voisi sanoa, hyvin vahva, vahvasti edustettuna tässä nykyisessä ää, kansallismielisessä BJP-liikkeessä. No sitten Brahmanien alla on ä, sotilaat ja hallitsijat, tällainen ä, kasti. Sitten on kauppiaat ja neljäntenä edellisten etuoikeutussa asemassa olevien palvelijat. Ja sitten kastia on ulkopuolella on viides ryhmä, jotka, joita sanotaan Daliteiksi, eli, eli heitä on esimerkiksi Intiassa noin 200 miljoonaa ihmistä, mutta tässä on niin kuin, mukaan laskettu vain hindut. Eli, eli luku on varmasti suurempi. Aivan, aivan. Ja, ja siis näiden dalitien eli kastittomien osana on intialaisyhteiskunnassa lähtökohtaisesti tehdä kaikki tämmöiset epäpuhtaat ja rituaalisti muutenkin saastuttavat työt, joihin ymmärretään näihin kuuluvan niin kuin siivoaminen, ruumiiden hävittäminen, rikollisten telottaminen, viemärien puhdistaminen, kaikki tällainen niin kuin, työ, mihin sitten taas korkeimpiin kastin kuuluvat ei ryhdy. Olen ymmärtänyt, että
0: heidät heidät, rinnastetaan ikään kuin sikoihin ja koiriin.
1: Joo, siis Dalitit rinnastetaan sikoihin ja koiriin. Tämä tämä kertoo siitä, mikä asema heillä todella
0: on. No mitenkä kristityt suhtautuvat tähän kastijärjestelmään? Tai sitten, mitenkä kristityt asemoidaan? Niin.
1: No siis se haaste nimenomaan ja ehkä se, minkä takia kristillinen yhteisö myös joutuu painostuksen kohteeksi, on se, että kristityillä tietysti on Raamatun pohjalta kristillinen ihmiskuva, jossa meidät jokainen, riippumatta siitä, mihin kastiin Intiassa synnyt, niin sinä olet syntynyt Jumalan kuvaksi. Imago Dei, ainutlaatuinen, persoonallinen ihminen. Ja jokaisella kristityllä on ihmisarvo, jokaisella maailmaan syntyneellä ihmisellä on ainutlaatuinen ihmisarvo. Ja koska kristittyjen mielestä kastijako on väärin, niin hindujen mielestä kristittyjä ei tule laskea edes näihin dalitteihin, siis kastittomia joukkoja. Kun Daliteilla on nykyisin kiintiöitä esimerkiksi oppilaitoksiin, niin kristityt ei pääse esimerkiksi silti näistäkään osallisiksi Intiassa. Eli tämmöinen niin kuin yhteiskunnan diskriminaatio monella tasolla on kristittyihin ihan silmiinpistävää.
0: Eli kristityt ovat ikään kuin sitä, voisiko sanoa, pohjasakkaa valitettavasti.
1: Niin ja toisaalta sitten kristityt, jotka pyytävät että auttaa kaikkia, niin se luo uuden mahdollisuuden myös monille ihmisille ja se on mahdollistanut sen, että lähtökoste daliteihin lukeutuvat ihmiset saavat hyvän koulutuksen kautta mahdollisuuden hyvään elämään. Sehän ei välttämättä kaikissa herätä positiivisia ajatuksia.
0: Open Doors toimii myös Intiassa paikalliskumppaneiden, yhteistyökumppaneiden kautta. Kyllä. Eräs Open Doorsin Paikallisista yhteistyökumppaneista on Abisek-niminen henkilö. Avaatko meille hiukan millaisten rukousaiheiden kanssa hän on lähestynyt? Mm.
1: Hän liikkuu myös sellaisilla alueilla, jossa nimenomaan maaseudulla etenkin, jossa tätä väkivaltaa kristyihin kohtaan on hyvin paljon. Ja hän pyytää ihan meiltä rukousta. Abisek kertoo, olkaa hyvät ja rukolkaa, että Herra antaisi meille viisautta, että saisimme toteutettua projektit ja saisimme palvella ihmisten sydämiä ja saavuttaisimme ne jo ihmiset, joilla on murtunut sydän. Me tiedämme, että tuhannet Jumalan omat rukoilevat, ja teidän rukouksenne Suomessakin ovat valtava siunaus meille. Tämä työmme Intiassa on haastavaa, mutta pyrimme suoriutumaan näistä haasteista. Herran Jeesuksen Kristuksen ja hänen armonsa avulla saamme työn täällä tehtyä.
0: Tähän rukouspyyntöön meidän on todella hyvä päättää tämänkertainen. Open Doors-maailmankatsaus, jonka aiheena oli siis Intia. Tule mukaan tukemaan vainottuja kristittyjä esimerkiksi tilaamalla Open Doors-tiedotuslehden. Tämä onnistuu opendoors.fi-sivuston kautta. Kirjasuosituksena tähän loppuu, Miika, on sinun kirjasi, kun ovet avautuvat. Ymmärtääkseni se kertoo sinusta itsestäsi, mutta myös muista ihan tavallisista ihmisistä,
1: ja ennen kaikkea ihmeellisestä Jumalasta, joka johdattaa. Joo, tämä kirja syntyi siitä, että kustannusjohtaja oli kuuntelemassa mua eräässä seurakunnassa, että tämä olisi on, on saatava kirjaksi. Kyse on siitä, että me tavalliset ihmiset saadaan elää Jumalan johdatuksessa ja kulkea rukouksessa. Kun me rukoillaan, niin Jumala meitä myös on luvannut johdattaa. Koko Open Doorsin synty Suomeen on Suuri rukousvastaus. Ja tuossa kirjassa kerron myöskin Intian tilanteesta, Intian kristittyihin kohdistuvista vainoista, mutta myöskin laajemmin siitä Open Doorsin monialaista työstä, jota saadaan Intiassa tukea. Ja erään intialaisen ystävän myöskin havaintoja siitä, mihin meidän Suomessa kristittyinä olisi hyvä herätä.
0: Kun ovet avautuvat, on sinun kirjasi nimi, mm. ja se niin kuin monet muutkin kirjat, niitä voi hankkia sivuston opendors.fi kautta. Olet valinnut meille tähän
1: loppuun sanan raamatusta. Psalmista 97 ja 10. Herra on omiensa turva. Hän pelastaa heidät pahojen käsistä.